0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugünkü yayınımızda insan her şeyin ölçüsüdür sözüyle bilinen Protagoras'ı konuşacağız. Aslında geçen hafta bir giriş yapmıştık sofistleri işlediğimiz programda Protagoras'a. Kendisi zaten ilk sofist olarak biliniyor. Plato'ya göre de profesyonel sofistliği o icat etmiştir zaten. Biraz hayatından bahsedecek, bahsedecek olursak Protagoras M.Ö. 490 ile 420 yılları arasında yaşamıştır. Demokritos gibi Abderalıdır o da. Çağdaşı Gorgias ile birlikte sofistler arasındaki en önemli figürlerden biridir. Yine Platon'a göre yaptığı iş erdemlilik öğreticiliği olarak tanımlanmıştır. Yazdıklarından günümüzde hiçbir şey kalmamıştır. Fakat birçok geç dönem filozofunda da ilham olmuştur. Kimlerine göre relativizmin ve agnostizmin de kurucusu olarak addedilir. Atina'ya yerleşmeden önce Antik Yunan'a dolaşarak öğretmenlik ve danışmanlık yapmıştır. Genç, zengin ve ileride politikacı, e, politika gibi mevkilerde yer edinmeye çalışan dönemin gençlerine. E, dönemin devlet adamlarından Pericles'le arkadaş olmuştur. Hatta yeni kurulan Atina kul- kolonisi, turistin yazılacak anayasası içinde de davet edilmiştir onun da görüşlerini almak üzere. E, topluluğa hitap et, şiir eleştirisi, yurttaşlık ve gramer konularında söylevler vermiştir. Biraz evvel söylediğim gibi de genelde dinleyicileri Atina'nın en zengin elitleridir. Diyelim ve onun hakkında size çok daha doyurucu ve geniş bilgi verecek olan Bilal'e sözü bırakalım.
1: Bu programda Protagoras ve Gorgias'tan bahsedeceğiz. Önce Protagoras'tan biraz aslında Protagoras'tan uzunca bahsedeceğiz. Gorgias'tan bahsedecek çok şeyimiz yok ama Protagoras'tan üzerinde bolca konuşmamız gereken bir sofist. Elimizdeki kaynaklardan Tanrılar Üzerine adlı bir eseri olduğunu ve ona yöneltilen Tanrı tanımazlık suçlarının kaynağının da bu eser olduğunu biliyoruz. Bu eserden elimizde birkaç tane fragment kalmıştır. Şu fra- bunu okumak gerekirse Tanrılara gelince onların ne var olduklarını, ne var olmadıklarını, ne de ne şekilde olduklarını biliyorum. Çünkü bu konuda bilgi edinmeyi engelleyen çok şey var. Onların duyularla algılanmamaları ve insan hayatının kısalığı diyen oturmuş bize Protagoras. Bu tanrılarla ilgili lafın da onun ilk agnostik tavrını yani bilinmezce tavrını olduğunu görüyoruz. Gnostik bilgi demektir. Gnostizm Antik Yunanca'da A a ile başlayan kelimeler de Antik Yunanca'da genelde olumsuzluk ekidir. Yani İngilizcede non vardır. Hatta İngilizce'de yine A harfi olumsuzluk ekliyor bazı kelimelere. Gnos biline, bilinen, agnos da bilinmeyen biline anlamına yapıyoruz. geliyor. Bu yönüyle ona agnostik deniyor. Yani agnostik demekte de Tanrı'nın var olması veya var olmamasını hakkında bilinemeyeceğini iddia eden teolojik görüşe agnostizm denir. Tanrılara gelince, ne onların var oldukları, ne de var olmadıkları, ne de ne şekilde olduklarını biliyorum. Çünkü bu konuda, bu konuda bilgi edinmeyi engelleyen çok şey vardır. Demiş, bunlardan biri de, bunların biri, onların duyularla algılanmamaları. En önemlisi bu zaten. Diğer de insan hayatının kısalığı. İnsan hayatı daha uzun olsaydı da çok bir şey değiştirmeyecekti aslında bu konuda. Çünkü zaten e, bugünkü dinler dahil. Hepsi tanrının bilinmezliği üzerine bir sistem kurmuşlardır. Ne şekilde olduğunu hiçbir şey bilmiyorsun. Hatta teolojik düşüncelere baktığımız zaman genelde işte peygamberin ya da Tanrı suretinde kendi ya da kendi suretinde dünyaya gönderdiği mesela İsa da bir tanrıdır. E- gelen tanrılar hakkında ancak bilgi sahibi olabiliyoruz. Onu da sadece nakilden ibaret bizim bilgimiz. Yani anlatılan kadarıyla biliyoruz. Buna da pek bilgi denmez aslında. Yani bugün İslam dininde diyelim işte Peygamber Muhammed'in anlattığı şeyleri bilgi olarak değerlendiremiyoruz. Çünkü bunu kanıtlayamıyoruz. Sadece nakil bize aktarım olarak kabul edebiliyoruz bunu. Eğer biz o bilgileri alıp gerçekleriyle kıyaslama imkanımız olsaydı. Cennet diye bir yer var. Al bak cennet işte burası. Hani o zaman bilgi diyebileceğim seviyeye gelebilecek de onlar. E, tabii o dönemde böyle peygamberler söz konusu değildi. O dönemin dünyasını, dinini, dünyasını Homeros'un ve Hesiodos'un kurduğu, yazdığı mitler aracılığıyla, efsaneler aracılığıyla bir din anlayışından bahsedebiliyoruz o dönemde. Ve o dönemde Protagoras da buna itiraz ediyor ve onların anlattıklarını yani Zeus'un gerçekten var olup olmadığını İlyada veya Odisseya okuyarak veya Teogonie okuyarak sahip olamıyorduk. Yani duygularla algılayamıyoruz. Duyular dediğimiz bizim tek bilgi kaynağımız olan duygular, duyularla, gerçek bilgi kaynağımız olan duyularla algılayamamamızdan kaynaklanıyor. Tabi böyle hemen biraz yanlış oluyor. Yani akıl da bir bilgi kaynağıdır. Yani akıl kendisi bilgi üretebilir. Sadece duyular değil tabi ki. Ama duyularla algılanamamaları sebebiyle onların bilinemeyeceğini, var olmalarını veya var olmamalarını bilinemeyeceğini söylüyor protagoras. Bundan dolayı da kafir yani dinsiz olarak ilan ediliyor ve öldürülmeye çalışılıyor ve bu yüzden de Atina'dan kaçmak zorunda kalıyor Protagoras. Tabii muhtemelen uzun süre Atina'da yaşamış, epey sayıda kitap yazdığını biliyoruz Protagoras'ın, ama maalesef bunun hiçbir elimizde yok. Sadece böyle birkaç tane fragment var elimizde. Onun bu çığır açıcı dini yaklaşımın daha sonra geç dönem Sofistlerinde ateizmin de ilk örneklerini görmeye bize itecek. Geçtenen filozofları bu konu hakkında daha çok kafa yormuş gibi görünüyorlar. Bunun haricinde yine Protagoras'ın bize bugüne kadar en önemli deyişi de bütün şeylerin ölçüsü insandır. Var olanların var olmalarını ve var olmayanların var olmamalarının deyişi bu hakikat veya kesin kanıtlar isimli kitabındandır. Burada ayrıca herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle. Üşüyen için rüzgar soğuktur. Üşümeyen için ise soğuk değildir. Bu konuda daha önce de konuşmuştuk. Heraketos üzerinde de konuşmuştuk. Hatta geçen programımızda birinde işte Demokritos'un hakkında konuşurken nesnelerin, varlıkların birinci ve ikinci nitelikleri ayrımını yapmıştık. Birinci niteliklerin insanlar için değişmediğini fakat ikinci niteliklerin, ikinci niteliklerin değiştiğini anlatmıştık. Demokritos bu göreli durumun bir çözümünü yapmaya, onu bir formülleştirmeye çalışmıştı. Protagoras da bu göreli, bu göreli duruma bu relativizme bir teslim oluş, ona bir kabulleniş olduğunu görüyoruz.
0: Bunu formüle etmeyi denemiyor ama galiba değil mi?
1: Realist bir şekilde bu durumu açıklamaya çalışıyor. Yani biraz <gülüyor> gerçekçi yaklaşıyor. <gülüyor> Demokritos'taki gibi ya da modern çağda John Locke'da yaptığı gibi herhangi bir formülize ya da bir açıklama yapmaya çalışmıyor. Yapmışsa da elimizde yok bu kaynaklar. Biz sadece elimizdekilerle ancak bu görüşleri söyleyebiliyoruz. Ve burada esas ayrıcı nokta, iki tane sözün ayrı ayrı üzerinde konuşmamız gerekiyor. İlkini, ilkini tekrar ilk aktarım, ilk fragmenti tekrar okuyayım. Bütün şeylerin ölçüsü insandır. Düşününce de ya gerçekten de öyle değil mi aslında falan diyoruz yani. Her şeyin ölçüsü insandır yani ölçüyü biz belirliyoruz her şeyde ne olursa olsun bunun tam tarsın bunun tam karşısında olan düşünce de her şeyin ölçüsünün Tanrı ya da doğa olmasıdır aslında ama baktığımız zaman yani gerçek kullanım alanlarına baktığımız zaman bizim neyi değerlendiriyorsak değerlendirelim. o ölçüyü yarı her şeyi biz kendimiz oluşturuyoruz. Çıkış noktalarını, neye göre, hani neye göre, kime göre diye bir laf var ya, neye göre, kime göre, bize göre, insana göre yani. Sofistlerin ayrıcı noktası da bu zaten. Yani bunun en sonunda farkına varmak, insan dışında, insan varlığı dışında dışarıda bir varlığın olduğunu e, kabul etmek ve bütün her şeyi bu dış varlığa göre ayarlamaktan vazgeçiyor Protagoras. Yani buna bir tanrı diyebilirsiniz diyebilirsiniz. Doğanın kendisi diyebilirsiniz. Bütün ölçünün onu belirlediğini dair düşünceyi bunu reddediyor ve bütün ölçüyü, her şeyi insanın temel aldığını. Ve bu geleceğe çok ilham olmuş düşünce var olanların var olmalarının ve var olmayanların var olmamalarının. Biz varlığa bir şeyler atfederiz. Nesnelerden bahsediyorum. Mesela bir ağacın ağaç olduğunu biz söyleriz. O ağaç kendinin ağaç olduğunun farkında değildir. Doğa onun ağaç olduğunun farkında değildir. Onun özelliklerinin farkında değildir. Ona ismi biz koyarız. Ağaç deriz, gürgen deriz, meşe deriz, palamut deriz. Bir isim koyarız ona. Onunla ilgili özelliklerini biz tasnif ederiz, biz sıralarız. Bunlar insan dışında kendiliğinden var olan şeyler değildir. Yani bu çok basit. İnsan dışında var olduğundan var olduğunu zannettiğimiz nesnelerle ilgili düşünceleri ve bilgileri bile biz insanlar belirleriz aslında. Ve biz bir şeyleri var ederiz. Yani biz farkına vardıktan sonra başlar fark olur, var olur. Mesela atom, atomun var olduğu düşüncesi. Yani gerçek anlamıyla 18. yüzyıla kadar geldiğimiz zaman atomun var olduğunu bilmiyordu insanlar. O zamana kadar atom yok muydu? Ya da hücre, yani biyolojinin gelişmediği bir dönemde şey yok muydu yani? Ya da bilim yok muydu? Hani daha doğrusu bilimsel kanıtlar ortada yok muydu? Vardı hepsi. Ama biz insanlar onun farkına varıp, onları isimlendirip, onlara bilgiler at atledinceye kadar bizim için var değillerdi onlar. Biz onları var etmeye başladık. Protogoras'ın çığır açıcı düşüncesi aslında burada yatıyor. Gerçeği biz yaratıyoruz bir anlamda. Bir gerçeklik yaratıyoruz. Kendi, kendimiz bir gerçeklik yaratıyoruz ve o gerçekliğin içerisinde yaşıyoruz. Ve bizim yok dediğimiz şeyler de yok oluyor bir anda. Mesela tanrılar. Antik Yunan'a gittiğin zaman tonlarca tanrı vardı. Her şeyin tanrısı vardı. Bugün gidiyoruz, onlar artık efsane diyoruz. Tanrılar yok diyoruz. Tanrıları yarattık insanlar olarak, sonra tanrıları öldürdük niçenin deyişiyle.
0: Biz insanların onları kabul ettiği düzlemde var oluyorlar.
1: Hı hı. İşte Zaten şeydir bir çok meşhur bir tartışma konusudur. Tanrılar mı insanları yarattı, insanlar mı tanrıları yarattı diye. Protagoras'a göre insanlar yarattı. İşte bu düşünce yani günümüzde de bu fenomenoloji olarak giriyor hayatımıza. Fenomenler artık gerçek kabul edilmeye başlanıyor ama fenomenleri de yaratan biziz. Yani modern felsefeden bahsediyorum yani. Post gerçekçilik. Bu da yine insanların uydurduğu şeyler. Yani bugün sosyal medya veya medya aracılığıyla bazı gerçeklikler yaratılıyor. Ve insanlar o gerçekliğin içinde yaşıyor. Hani sadece şeyden bir bilgisayar ya da bir filmin gerçekliğinden bahsetmiyorum. Medya gerçek anlamıyla bir gerçek dünya yaratıyor. Kitapların dünyası, gazetelerin dünyası. Ve insanlar bu dünya içerisinde yaşıyorlar. Protogoras işte bunun ilk şeyi fark etmiş bunu o dönemde. Ve e- bunun üzerine düşünmüş bir sofist. Bu ünlü de çok önemli. Sonra bir de bu görevlilik söz konusu. E, herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Öyle değil mi? Yani bize göründüğü gibi değil midir her şey? O bize göründüğü, yani geçen programda da biraz gayretli ka- konuşmuştuk. Biz gerçekliği olduğu gibi kabul etmeye çok alışığızdır. Yani hazıra konmayı çok e, kolay kabul ederiz. Ve gördüğümüz şekliyle biz gerçek kabul ederiz. Ve hatta mesela bugün mikroskoplarda şey görüyoruz değil mi? Hücreye görüyoruz. Bu gördüğümüz hücre bizim görebileceğimiz şeklidir. Renklendirilmesi olsun vesaire. Gerçekte belki öyle değildir. Onun yapısı. Ama biz onu kendimiz görebileceğimiz şekli ayarlıyoruz. Hatta işte yine modern bilgi felsefesine geldiğimiz zaman insan gözüyle görülemeyen hiçbir şeyi gerçek kabul etmememiz gerektiği düşüncesi hemen bir tane çıkacak mikroskopla veya uzaylara uzaya baktığımız dev teleskoplarla gördüğümüz şeylerin aslında gerçek olmadığını veya bunları bilgi olarak kabul etmememiz gerektiğini söyleyen filozoflarla karşılaşacağız. Çünkü onlar bizim görebileceğimiz şekle ayarlanmış şeyler. Bu konuya çok girmeyeyim ama yani şimdi ucundan birazcık girip sonra hiç yani bir ton soru işaretiyle çıkmak da hoş olmuyor. Daha kafa
0: daha kafa karıştırıcı olabilir belki öyle olunca da.
1: Ama biz gerçeği gördüğümüz şekliyle kabul ediyoruz ve insanlar arasında da bu gerçeklik farklı olabiliyor. Hani bize burada direkt bir tane nesnenin rengini hani geçen programlarda zaten birinde de bahsettik. Sosyal medyada sıkça dolaşan fotoğraflar. Kimisi mavi görüyor, kimisi kırmızı görüyor veya sarı görüyor kimisi vesaire. Böyle ufak farklılıklardan ziyade daha etkili farklılıklar da var insanlar arasında. Mesela bir tane kabilede bir Afrika Afrika'yı yanlış hatırlamıyorsam bir kabilede Renkleri, altı tane renk var onlar için sadece altı renkleri var sadece İlker. Başka renk yok onlar için. Ve onların renk ayrımları da tonlara göre ayrılmış. Bizim gibi maviyi, yeşili, kırmızıyı birbirinden ayırmıyorlar.
0: Aslında erke- ma- er- erkekle kadın arasında da o fark biraz öyle. Erkeklere göre 5-6 tane falan renk var. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil, beyaz. <gülüyor> Kadınlara bakarsa onun fümesi var. İşte adını bile bilmediğim lila. Ya, o 20- bütün 20- ot- değil. 25-30'a <gülüyor> kadar çıkabiliyor genelde. O-
1: o bütün kadınlar için geçerli değil. Kadınların %15'inde dördüncü e, bir renk reseptörü var gözlerinde. O kadınlar gerçekten de bizden farklı renkler görüyorlar. Bu da yine insanlığın gerçekliğinin kendisi tarafından yaratıldığının iyi bir örneği aslında. Bu renk örneği. E, ama eğitimde de değiştirilebiliyor. Mesela o dedim ki Afrika kabilesinde adamlar sadece altı tane renkleri var. Başka hiçbir renkleri yok. Gökyüzü ve yeryüzü mesela bir çayıra baktığını düşün. Bomboş bir çayır ve gökyüzü. Açık bir gökyüzü. Evet. Çayırın rengiyle, renk tonuyla gökyüzünün renk tonu aynıysa adam aynı renk olarak görüyor onu. Farklı renkler olarak algılamıyor. Yeşil ve mavi diye ayırmıyor yani. Göreli gerçeklik insanların insana da dramatik bir şekilde değişebiliyor. Bunun içine bir de hastalıklar. Mesela beyinde bazı hasarlar gerçekleştiğini düşündüğün düşünelim insanların beyinlerinde bazı hasarlar mesela bu renk işte kadınlardaki dördüncü renk reseptöründeki örneğindeki gibi bir farklılık olduğunu, ufaklılık kadar hesaba kattığımız zaman ortaya insan sayısınca gerçeklikler ortaya çıkacak bir anda. Ve bunun tabi bu kadar ayrıntılı bir şekilde işlemiş mi Protagoras bilmiyoruz ama insandan insan gerçekliğin değişmesi, halkısı çok önemli. İşte birisi için rüzgar, üşüyen biri için rüzgar serinken terleyen bir insan için aynı rüzgar sıcak esiyor olabilir. Üzerindeki kıyafetten etkili olabilir, yaşadığı coğrafyadan kaynaklanıyor olabilir. Veya mesela bir kutup ayısı için. Kutup ayısı için soğuk değil yani onun yaşadığı coğrafya. Normal sıcaklık ama biz oraya gittiğimiz zaman hele bir korumasız bir şekilde kalırsak donup öleceğiz yani soğuktan. Ama kutup ayısı için soğuk değil orası Kutup ayısı bir şekilde yaşamaya devam edebiliyor ya da bir penguen için. Yani soğuk ve sıcak artık dikkate alınmayacak değerler olarak karşımıza çıkabiliyor bizim. Protokoro önemli. Yani bunları...
0: İlk fark eden... Evet.
1: Tabii bu söylediğimiz şey yani onun bu kuramı ilk başta bilgi kuramını, epistemolojiyi ilgilendiriyor gibi görünsün. Aslında e, bize varlık kuramı hakkında da bir parça bilgi vermiyor değil. E, buradan anlayacağımız şey bilgiyi duyu organlarımızla elde ettiğimizdir. Yine protograf burada varlık bize görünendir. Varlık görünüştür diyecek. E, Platon da aslında bütün felsefesini, yani Platon da zaten bu düşünceye karşı çıkacak ve e, bilginin kaynağının aklı olduğunu söyleyecek. Ve esas varlığı da akılla kavranan idealardan ibaret olarak görecektir. Protoboros, benim gördüğüm şey gerçektir diyecek. Yani tam bir fenomen, fenomenolojist, yani bir, bir fenomeni varlık gerçek olarak kabul edecek. Fenomen dediğimiz şey görünendir bize, algıladığımız şeylerdir. P- Platon da bunun aksini iddia gerçekdir. Görünen yanıltıcıdır. Gerçek, doğru bilgiyi biz ancak akıllımız elde edebiliriz ve akılla kavranan gerçeklik de işte parmağımızda de görmüştük bunu. Gerçeklik, doğruluk ancak akılla kavranabilir diyecek Platon'dan. Bu düşüncesinden yani Protagoras'ın bu aktarımından yine bir şey daha bir sonuca varabilir bir sonuca daha varabiliyoruz. Bu da onun tümeller hakkında nominalist. Bir düşünceye sahip olması. Şimdi biraz tümeller neydi? Tümeller, genel kavramlara tümeller diyoruz. Mesela kedi, bütün kedileri kapsayan genel bir kavramdır. Mesela güzellik, bütün güzel şeyleri kapsayan, güzellik dediğimiz zaman aklımıza gelen her şeyi özet şeklinde yani tek bir şeydir güzellik dediğimiz şey. Tümel bir kavramdır. Hayat mesela tümel bir kavramdır. Masa mesela, masa. tümel bir insan, tümel bir kavramdır. Doğruluk, tümel bir kavramdır. Genel ifadelere tümel diyoruz. Bu tümel kavramı hakkında sözlüklerinize bakıp biraz okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle orta çağa geldiğimiz zaman müthiş bir tümeller tartışması göreceğiz. İslam felsefesinin de çok göbeğinde olacak bir tartışmadır. Hani kulak arkası etmemeniz gerekiyor. Tümelin ne olduğunu, ne anlama geldiğini iyi öğrenmeniz gerekiyor. Tümeller hakkında insanlar birkaç tane farklı görüş var. Bir tanesi idealist görüştür. Bu Platon'u temsil eder. Platon der ki tümeller gerçektir. Yani insan dışında bir gerçekliğe sahiptir. İdealar diyecek bunlara. Mesela güzellik diyorum. Güzellik diye gerçekten bir şey var mı İlker?
0: Yani biz onu öyle tanımladığımız için var.
1: Tam sorduğum anlamıyla güzellik diye bir şey var mı gerçekten
0: var. de? Gerçek bir şey mi bu? Yani kavramlarda yaşayan bir şey. Yani güzellik diye... Yani... Dış dünyada yani, ya bizim bir güzel bir şey. yani şöyle söyleyeyim güzel bir şey gösterici o güzel oluyor ama tümel bir kavram olarak güzellik adı üstünde bir, bir bir kavram bizim biçtiğimiz bir şey bir ilk söylemeye çalıştım orada aslında
1: yani şimdi net cevap almaya çalışıyorum dış dünyada gerçek anlamıyla güzellik diye bir şey var mı var hayır nesne olarak
0: nesne olarak yoktu onu diyorum ben ha, de işte tamam işte tanımlayabiliyoruz şimdi... ama aynı zamanda
1: Şimdi ona geleceğiz sırayla geleceğiz ona. Hı. Şimdi dış dünyada eğer nesnel olarak bir güzellik diye bir şey varsa idealist oluyorsun. Platon öyleydi. Platon ideaları bunlardı. Tümel şeyler ideaydı Platon'da. Bunlara idealist diyoruz. İdealist realist diyoruz bunlara. Peki güzellik sadece bir isimden mi ibaret? Yani gerçekte hiç öyle bir şey yok mu aslında? Sen kavram olarak vardır, şöyle diyelim. Peki,
0: ya o kavramın içi, Aristoteles... do, içi dolduruluyor. Yani insanlara ilham veren bir düşünce olduğu için, yani şöyle söyleyeyim, bir tanım gerekliliği doğduğu için tanımı yapılmış bir şey. Doğru.
1: Kavram olarak gerçek diyorsun. Evet. Ha, anladım. Şimdi Aristoteles şöyle diyor, onun e, kavramcılığı, diyor ki güzellik kendi başına düşündüğü dünyada bir şey değildir. Her nesnenin içinde vardır, yani güzel olan şeylerin içinde güzellik vardır. Biz bunu Soyutlayarak ayırabiliyoruz güzellik denen şeyi. Ya mesela güzel bir mobilya, tamam mı? Onun içerisindeki güzellik ögesini ben soyutlayabiliyorum zihnimde. Ve güzellik onunla beraber var olan bir şey. O mobilya ile beraber var olan bir şey. Bu Aristoteles'in yöntemi. Yani yine bir gerçeklik biçiyor, ama dağınık bir şekilde gerçeklik biçiyor ve onu biz soyutlaşarak kavramlaştırıyoruz diyor Aristoteles. Nominalizme geldiğimiz zaman da nominalizm güzellik dediğimiz şeyin bir isimden ibaret olduğunu, ne dış dünyada ne de kavramlar dünyasında, kavramlar dünyası diye bir şey yok. Sadece bir isimler, Sadece bizim taktığımız bir isim, bizim uydurduğumuz bir şey olarak görür nominalizm. Şeyde de işte protokolas nominalist tarafı tutuyor. Günümüzde de nominalizm kabul edilir bu arada. Onu da belirteyim. Günümüzde ne kavram gerçek, kavram realizmi kabul edilir ne de idealist kabul edilir demeyeyim de itibar görür diyelim genel anlamıyla ne de idealizm itibar görür günümüzde günümüzde nominalizm yani orta çağın sonundan Sıkolastenin sonundan itibaren nominalist düşünce ağır basmıştır artık e, genelde kabul görmüştür e, ve nominalizmin ilk örneklerini de işte Protagoras tarafında görüyoruz yani bütün şeylerin ölçüsü olan insan Protagoras için bütün bütün insanlık değil Tek tek insanlıktır. Yani genel insan kavramı, tümel insan kavramı ölçüyü belirlemiyor. Ben, sen, o, şu, bu teker teker insanlar birer ölçüdür. Her insan bir ölçü birimidir. Yani ölçüyü belirleyen kişi anlamına geliyor bu. İnsan hayatının ölçüsü derken ben ve senin için değil. Benim için ayrı bir ölçüdür, senin için ayrı bir ölçüdür anlamına geliyor. Tek tek insan Kasım. insan.
0: Görücelik, görevlilik de buradan geliyor zaten.
1: Evet, işte bu sayede birisi için sıcak, başkası için soğuk, soğuk olabilektedir. Yani Hı-hı. bu sey yoksa bu sefer tümel bir insan kavramını ölçü olarak kabul ettiğimiz zaman yine başka bir sorun ortaya çıkacak yani. aynı zamanda beraberde bir problem doğuruyor. Yani tek tek insanlar için, her insan için birer ölçü kaynağı olması, yani her insanın ayrı bir ölçü olması, kolay kolaylaşan bir problemi ara- alanı yaratmıyor. Tüm insanlık için farklı olan bir varlık anlayışında herhangi bir şeyde mutabık kalmak anlaşmak zor olacaktır bu sefer. Öyle değil mi? Benim var dediğime sen yok diyeceksin. Onun şu dediğine, onun siyah dediğine ben beyaz diyeceğim vesaire. Mesela Herakleitos bu problemi açmak için varlığı tünden reddetmişti. Yani ne vardı? Onda varlık yoktur, oluş vardır demişti Herakleitos. Protogoras da gerçekliği reddediyor. Yani dış dünyada gerçeklik olduğunu reddediyor. İnsan dışında bir gerçeklik olduğundan reddediyor. Yani tümelerin varlığını reddediyor. Ve sadece görünüşü kabul ediyor. O da bu problemi aşabilmek için.
0: Görünüş derken hani Algılama anlamında mı söylüyorum? Evet algılayım.
1: Şimdi her insan birer ölçü kaynağı olursa eğer insanların artık gerçek diye gerçek diye bir şeyden bahsetmek zor olacak değil mi? Herkesin gerçeği kendine olacak diye bir şeyden bahsedeceğiz ya artık. Şimdi ama bu yeni bir problem alanı çıkacak. Yani bunun da formüle edilmesi, bunun da anlaşılabilir, yani bunun da makul hale getirilmesi gerekiyor, kanıtlanabilmesi gerekiyor. Heraclitos için o da görevlilikten bahsetmişti ya. İnan çıkan yokuş vs. örneğinden bahsetmişti. O bu problemi aşağı için varlık yok demişti. Oluş var diyor. Protokolası diyor ki bizim dışımızda bir gerçeklik yok. Gerçekliği biz yaratırız. Diyor. Yani her insan için farklı olabilir. Bu bütün şeylerin içine ahlaki değerlerimiz, siyasi kurumlarımız, estetik görüşlerimiz, dini kanaatlerimiz de dahildir. Nesnel, mutlak, toplumdan topluma insandan insana değişmeyen doğrular yoktur yine ondan bir aktarım yapalım her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemek mümkündür mümkün bilgiler mümkün değil mi söylüyor zaten. Aynen, zaten aynı şeye bakıp aynı şeye bakıp ikimiz farklı şey yorumlamıyor muyuz yani yani eğer ortada gerçek bir hakikat varsa normalde farklı şey söylemememiz gerekiyor değil mi aynı şekilde yorumlama olmamız gerekiyor ama hani Alevade ortalama insanın uydurduğu şeylerden bahsetmiyorum sadece. Yanlış bilgiden bahsetmiyorum. Aynı filozof, yani farklı zamanlarda yaşayan filozoflar aynı şey hakkında çok farklı şeyler söylüyor. O felsefe tarihi de bunlardan ibaret Yani hani sürekli aynı şey hakkında farklı farklı şeyleyen söylüyor. İlk çağ dönemde de bunu çok gördük. Birbirinden çok farklı şeyler söylediler. Hepsi aynı şey. Hepsi farklı hakkında spekülasyonlardı ve hepsi farklıydı birbirinden. Yine Protokoras da bunu artık Açıkça ifade edebiliyor ilk defa insanların birbiri hakkında farklı şey söylemesi. Bu şöyle bir ters okunma da yapılabilir onun söylediği bu söz. Birbirine zıt olan iki görüş aynı ölçüde doğrudur.
0: <gülüyor> Söyleyenlerin zaviyeleri açısından değil mi?
1: Tabii ki. Doğruluk dediğimiz şey de zaten öyle değil midir yani? O yüzden işte mesela bilimsel gerçeklikten bahsedilir ama bilimsel gerçeklik de gerçek değildir aslında. Bir hakikatten bahsetmez yani... ...bilimsel gerçeklikte. Yine bizim inandığımız doğrulardır onlar... ...bir anlamda, bir anlamda diyorum. Ee, Nesnel, Nesnel olduğu... ...iddiasına bakmayın yani. O düşünceye göre... ...nesnel, o teoriye göre...
0: ...doğru onlar. Şöyle, o
1: teorinin dışına çıktığımız zaman.
0: E, şöyle diyebiliriz peki... ...görelilik kavramını ortaya atıyor zaten. Protograf ortaya atıyor zaten. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyen o. Görelilik de buradan geliyor zaten... Onun felsefesinde. Birbirine evet. zıt olan iki şey aynı ölçüde doğrudur. Çünkü bunu ölçen iki insandır. Yani iki insan derken onu, onu ölçen onu insan. de insan. Onu söyleyen de insan. Onu zıttını söyleyen de başka bir insan. Evet aynen öyle.
1: Bu sonuca varıyor. Tabii Bunlar hep kısa değişikler olduğu için uzun uzun açıklamalar yok elimizde.
0: Yani, yani bir iki, biz bu sonuçlara varıyoruz. Bir iki fragmanına yola çıkarak değil mi? Evet. Fragmentten.
1: Evet, bu her şeyin ölçüsünün insan olması prensibi siteler, siteler devletler için de geçerli. Şöyle bir aktarım var yine. Politikada da güzel veya çirkin olan, adil veya adaletsiz olan, dine uygun veya dine aykırı olan, her site için gerçekten onun öyle gördüğü ve kendisi için yasal ilan ettiği şeydir. Ve bu konularda bireyden, bireylerden bireye olduğu gibi siteden siteye de bir bir bilgelik farkı yoktur. Günümüze bakalım. Türlü türlü yönetim sistemi var değil mi dünyada şu anda? Farklı farklı ülkelerde. Bunlardan bazıları doğru bazıları yanlış olmak zorunda. Eğer gerçek bir hakikatten bahsediyor olsaydık. Mesela Çin'e gittiğimiz zaman bu evet ya biz yanlış yönettiğimizi biliyoruz diyorlar mı bu adamlar yani? Ya da krallığa gidip krallığın yanlış olduğunu biliyoruz ama nedense yanlışlığı ısrar etmek istiyoruz diyorlar mı yani bunlar?
0: Doğru onlar için. Kralın bizzat kendisiyim ama bu ne biçim bir müessese böyle.
1: <gülüyor> Değil mi? Demokrat'a gittiğimiz zaman demokrasinin de türleri var. Mesela partiler, siyasi partilerin iyi örneği bunların yani. Aynı ülkede mesela bir işte sağcı partiyle solcu parti. Bunların bir tanesi yanlış olmak zorunda en azından yani. İkisi de yanlış olma ihtimali çok yüksek tabii. En azından bir tanesi yanlış olmak zorunda bunların. Ama hangisi kendilerinin yanlış yolda olduğunu, yanlış politika yaptığını söyleyebiliyor Söylüyor veya inanıyor buna hiçbirisi. Doğru yöntem bu. Herkesin doğrusu kendine göre değişebiliyor. Çünkü o doğruları yaratan o gerçekliği de sen kendin o doğruları ortaya koyan yani doğru olması sonucuna vardığın gerçeklikler de sen kendin yaratıyorsun. Herkesin doğrusunun farklı olabilmesi düşüncesinin politikaya, siteler arasında devletlere uygulanması da o site içerisindeki yasalara yasanın da, konan yasaların da evrensel bir doğu, doğruluk e, iddiasında olmadığını karşımıza çıkarıyor. Yani bugün uluslararası hukukta bazı konularda uzlaşmış bulunmakla beraber buna çok ayıkırı duran ülkelerde de var. Zaten uluslararası hukuk dediğimiz şey aslında gerçekten var olmayan bir şey kimsenin oturup anlaşma imzaladığı, beraber bir hukuk kurallarına tabi oldukları falan söz konusu değil ancak ikili anlaşmalarla çoğunlukla yürütülüyor. İşte bazı Avrupa Birliği veya insanlık hak- şey Birleşmiş Milletler gibi bazı neredeyse artık e, evrensel olarak karşı çıkılamayacak derecede basit, e, ilkel konular daha ancak uzlaşabilir insanlık e, şu anda günümüzde bile böyle maalesef. E, doğrular bu kadar farklı olacakken haliyle Herkesin yasası da farklı. Yani bugün bir Amerika'da yargılandığınız zaman aynı suçtan dolayı Amerika'da yargılandığınız zaman farklı ceza alıyorsunuz. Türkiye'de yargılandığınız zaman farklı argı- yargılanıyorsunuz. Farklı bir ceza ile farklı bir ceza alıyorsunuz. Bazen ceza bir suç bile olmuyor yani. Bugün Danimarka'da gidip bir köpek öldürün. Yıllarca hapiste yatarsınız. Ülkeden kovulursunuz. Ama Türkiye'de kimse size hiçbir şey almaz. En fazla çevreyi kirletmekten 120 lira falan ceza keserler yani. Hukuk sistemi de işte Toplumdan topluma değişiyor. E, hal böyle olunca her sitenin, her toplumun ahlaki, siyasi doğrusu kendine ve kendisiyle sınırlı olacaktır. E, ne kadar site varsa o kadar oh, ahlak anlayışı yani yasa anlayışı ve o sitelerin, o devletlerin de yurttaşlar arasında uzlaşma devam ettiği sürece de bu böyle devam edecek. Değil mi? Yani bizim bir araya olmamız, bizim devlet haline gelmemiz bir toplumsal uzlaşma, bir toplum sözleşmesiyle ortaya koyuyor. Ve bu toplum sözleşmesinin anayasa yani, ben tabii herkesin e, uzlaşısı ile mümkün olabiliyor bu e, toplum. Yani bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kurumu'na toplumun yarısı ben tanımıyorum derse artık bir toplumsal düzeninden bahsetmemiz de imkansız olacaktır. Yarısı ben padişahlık istiyorum, yarısı ben krallık istiyorum derler. E, direkt o ülkenin yasalarına tabi olmayı reddeder. O, sonuçta şiddet uygulanmak durumunda kalacak. Zorla yapılacak bazı şeyler ama e, bu görevlilik de aşmanın en, en kolay yolu işte uzlaşıyla mümkün oluyor. Günümüzde tabi çok daha büyük topluluklardan bahsediyoruz. O dönemde daha düşük nüfus sitelerden bahsediliyordu. İnsanların doğrudan yönetime en azından söz söyleme hakları oluyordu. Bu sayede uzlaşı daha kolay olabiliyordu. En azından küçük e, toplum, toplumlarının küçük bir kesim tarafından. Çünkü köy, toplumun %70'i köle. Kalan %30'un yarısı kadın. Geriye bir %15'lik bir kesim kalıyor erkeklerden. Onların da çoluk çocuğuna hesabı kadar yüzde toplum %5'i %10'a ancak yönetime girebiliyor. Onlar da küçük toplumlar olduğu için 4.000-5.000 kişilik, 10.000 kişilik, 20.000 kişilik toplumlar oldukları için de laf edebiliyorlar. Yani topluma e, dahil olabiliyorlar yönetime. Uzlaşıya ortak olabiliyorlar. Sofistler ve özelinde de Protagoras kendini esas olarak erdem öğretmeni olarak e, takdim ediyor. E, Protagoras politika erdeminin herkese eşit dağıtıldığına ve en azından bir potansiyel olarak herkeste bulunduğuna ve dolayısıyla bunun herkese e, öğretilebileceğini inanan bir sofisti. E, insanlardaki bu politik erdem potansiyeli Eğitimle açığa çıkabiliyordu. Ve sofistler de bu eğitime veren insanlardı. Bu politik öğretilebiliyordu. Kimse çirkin bir adamı çirkinliğinden dolayı suçlamamaktadır. Ancak herkes kötü bir adamı kötü davranışından sorumlu tutmaktadır. O politik bahsediyordu. Bir örnekti şey için. Hatta bununla ilgili devir Mitos var. Bu politik erdemin yani esas e, temel erdemin ne olduğu ile ilgili. Şunu böyle bulayım. He, şöyle bir efsane var. E, bu politik erdemin e, politik erdemin kaynağı zaten Aristoteles'e göre de insan politik bir hayvandır. Protagoras için de en temel erdem politika erdemidir ve bunun öğretilebileceği ile ilgili. Yine daha önceki filozoflarda gördüğümüz gibi, buna Platon'da da görmeye devam edeceğiz. Mitoslara, bazı efsanelere dayandırıyor bazı filozoflar. Protagoras'ı da bunun örneği var. Bu efsaneye göre tanrılar hayvanları yaratırken, onların her biri, her birine yaşamaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan güçleri dağıtma işini Emitpeus'la Prometeusa vermişler. Emitpeus onların bazılarına kuvvet, bazılarına hız, bazısına kanat, bazısına cüze vermiştir. Neticede hayvanlar arasında hayatlarını sürdürebilmeleri bakımından bir ahen kurulmuştur ve böylece onların türlerinin devamına imkan sağlanmıştır. Ancak elinde bulunan bütün güçleri müsrifçe harcayan Emitpeus, İnsanın yaratılma anı gelip çatınca ona verecek ve onun kendisinin korunmasını sağlayacak hiçbir gücün elinde kalmadığını fark eder. Prometheus insanın yaşamının korunmasını sağlayacak bir şey bulamayınca Athena'dan bazı sanatları Hephaistos'tan bir ateşi çalarak insanoğlunu verir. Hephaistos, demirci tanrısı. Fakat bu sanatlar ve ateş insanların ancak kendilerini beslemelerine yetecek kadardır. İnsanlar dağınık yaşamakta kendilerinden daha güçlü hayvanlara yem olmaktadırlar. Kendilerini korumak için bir araya gelmelerine, gelmeye, şehirler kurmaya eğiltenbekte fakat politik sanata ve erdeme sahip olmadıkları için birbirleriyle kavga etmekte ve tekrar dağılmaktadırlar. Bunu gören Zeus insan soyunun tükenmemesi için insanlara her mesec aracılığıyla en önemli gücü edep veya utanma ile doğruluk veya adalet dike duygusunu gönderir. Bunları dağıtmakla görevli olan Hermes, Zeus'a onları insanlara diğer sanatlarda olduğu gibi farklı miktarda mı yoksa herkese eşit olarak mı dağıtılması gerektiğini sorar. Zeus diğer sanatlardan farklı olarak bu iki duygunun veya gücün bütün insanlara eşit olarak pay edilmesini emreder. Böylece insanların bir araya gelmeleri ve barış ve dostluk içinde topluluklar, siteler kurmaları mümkündür. Protagoras'ın yaptığı şeyde bu insanlara tanrılar tarafından verilen politik erdem yani adalet duygusu ve utanma duygusu eğitim sayesinde açığa çıkarması mümkün oluyor. Bu politik erdem e, sıkı çalışmayla elde edebiliyor ve bunun karşılığında da para talep ediyordu Protagoras. Platon için bu ne kadar ayıpsa da e, doğarken soylu olmayan birisinin yükselmesinin tek yolu eğitimden geçici ve eğitim hak ve güç dengesini sağlayacaktır. Tabii işin acıklı tarafı da paran yoksa bu eğitimi alamıyorsun. Günümüzde eğitimle bulunduğun yerden temayüz etmen mümkünse de o dönemde paran yoksa pek eğitim de alamıyordun haliyle. Yine e, soyluların yani hali hazırda avantajlı olanların daha da avantajına olma gibi bir çelişki yaratsa da bunun kurumsallaşması ve geniş kitlelere yayılması sayesinde
0: ama sadece i̇nsanlar... soylüler değil mesela ticaret yoluyla birazcık zenginleşmiş, para görmüş olanlar da normalde politika yapma hakkı yoktu o dönemde. Ama bu sayede en azından paraları olduğu için şey yapabildiler, politikaya da atılabildiler.
1: Tabii canım yani sonradan zengin olup çocuklarına iyi eğitimler veren Hı-hı. insanlar da var ya yani, hatta bir yerlerde okumuştum. Dünyadaki zenginlerin %30'u sonradan zengin olan insanlar. Yani herhangi bir zamanda. Zenginlerin 30'u sonradan zengin olan insanlar. Doğuştan zengin değiller yani bu insanlar. Ee, zenginlik elde edilebilen bir şey. Zengin olduktan sonra da bir şekilde. Sonra da eğitimi. Yani sen en azından senden sonraki kuşaklara da şey yapabilirsin. Ee, bu sofistlerin açtığı yoldan gelerek, devam ederek elde edilebilir bir şey haline geliyor. Ee, bundan sonra Gorgias'tan bahsedeceğiz. Gorgias çok ünlü bir hatiptir, bir retorik uzmanıdır. Hitabeti en öğrenmiş. Hitabet onun her şey hakkındaki sözüdür. O retorik yani. Onun için öyle bir sanattır ki onun sayesinde yargı işte mahkemelerde yargıçları mecliste meclis üyelerini, halk toplantılarında ve yurttaş toplantılarında bulunanları sözle kandırmak mümkündür. Hatib'in işi bilgi vermek değil, inandırmaktır, kandırmaktır. Fakat e, bu tutumun onun e, kandırmaktır. Bu, bu Gorgias'ın, e, Gorgia, Platon'un Gorgias isimli diyaloğu var. E, okuması zevkli bir diyalog. E, dinleyicilerimize okumayı tavsiye ederim Gorgias diyaloğunu. Burada e, Sokrates, yani Platon Sokates aracılığıyla hitabetin aslında kötü bir şey olduğundan bahsediyor. Hitabetin aslında insanları kandırmaya yarayan bir şey olduğunu söylüyor. Gorgias da tam aksini ispat etmeye çalışıyor. Tabii ki Sokates haklı çıkıyor. <gülüyor> Şaşırtıcı bir şekilde. Ve yine şeye geliyoruz burada. Bu tartışmanın ana konusu olan şey de Platon yani Sokates aracılığıyla dışarıda bir hakikat olduğunu inanıyor ve bu hakikatin güzel sözler söylemeye e, ihtiyaç duymadan anlatılabileceğinden bahsediyor. Gorgias da böyle bir hakikat olmadığını, insanların protografi olduğu gibi bir gerçekliğe ikna edildiğinden bahsediyor uzunca. E, tabii çok basit akıl yürütmelerle Gorgias haksız duruma düşürülüyor diyalog içerisinde defalarca. E, Gorgias'ın öğrencisi Trasim, e, Trasimakos'ta yanlış hatırlamıyorsam diyalogun içinde olması lazım. Burada retorik haksız bir şekilde ortaya çıkıyor. Haksızlık ilan ediliyor diyalog içerisinde. Ama Gorgias'ın bu retorik haricinde içinde üzerinde konuşmamız gereken diğer bir noktası da onun hiçbir şey var değildir. Herhangi bir şey var olmuş olsa bile bilinemez. Bilinmesi mümkün, ol, mümkün olsa bile başkasına iletemeyiz sözüdür. Bunun yani bildiğimiz tarihte bildiğimiz ilk nihilistdir Gorgias. Yani varlığı her şeyi ne varlığı kabul ediyor yani var olmayan şekilde ne de oluşu kabul ediyor. Tamamen varlığı reddediyor ve hiçbir şey var değildir diyor. Bu konu üzerine biraz duralım. Onun çok ilginç bir akıl yürütmesi var bu konuyla ilgili. Önce Hiçbir şeyin var olmadığını bakalım. Hiçbir şey nasıl var değildir? Eğer bir şey varsa o ya var olandır veya var olmayandır veya var olanla var olmayanın karışımıdır. Değil mi? Varlığı üç şekilde ifade edebiliriz anca diyor. Şimdi bu şey var olmayan olamaz. Çünkü var olmayan var değildir. Yani var yani yani ee, var olmayan şıkı iptal olmuş oluyor. Çünkü var olmayan var olsaydı aynı zaman onun var olan ve var olmayan olması gerekmezdi. Bu ise saçmadır. Şimdi burada takip etmekte zorlandığınızı biliyorum ama karmaşık çünkü onun düşüncesi yani.
0: Ama şey benziyor. Hatip, hatiplikte savunduğu şeyi varlık kendi savun- diğer savunduğu varlık felsefi varlıkla ilgili varlık felsefesinde savunduğu şeyle bir bir izdüşümü de var aynı zamanda.
1: Şey değil. Burada tamamen retorikle ilgili değil aslında bunun yaptığı şey. Yani burada mantık akıl yürütme uyguluyor burada. Hak verir, hak veriyorsun da aslında bir yerde. Tekrar başlıyorum. Şimdi eğer bir şey varsa yani varlık varsa bir şey derken varlık varsa. Üç şekilde var olabilir. Bir, var olandır. Ya varlık vardır. iki var olmayandır. Yani varlık yoktur. Üç, var olanla var olmayanın karışımıdır. Yani hareket ediyorsun oluştur. Tamam. Var olan şey Parmenides'in iddia ettiği şeydi. Var olmayan şey kendisinin iddia ettiği şey. Var ol var olanla var olmayan karışmada hareket ediyorsun iddia ettiği şey. Yani oluş. Şimdi diyor ki şey
0: şimdi bu varlık ama var kendisine var olmayan... göre kendisine göre yoktur diyor, değil mi? <gülüyor> şimdi ama bu, bir göreli burada adam. bir eee Protagoras'lı olduğu gibi bir görellik mi kastetmek istediği şey aynı zamanda ona göre vardır, bana göre yoktur şeklinde bir şey mi söylemek istiyor? Yoksa ihtimaller şimdi üzerinde o, mi duruyor?
1: Şimdi o hiçbir şey var değildir diyor. Mı? Ama yani şimdi bu akıl o. yürütmesine şimdi bu akıl yürütmesine bakacağız tamam mı? Şimdi diyor ki önce varlık var olmayan olamaz diyor. Çünkü var olmayan var değildir. Çünkü eğer o var olsaydı, yani var olmayan var olsaydı aynı zamanda onun var olan ve var olmayan olması gerekirdi. Yani var olmayanın var olması gerekirdi. Bu saçmadır diyor. Bu şey var olan olamaz. Varlık var da değildir diyor. Çünkü eğer var olan var olsaydı onun ezeli ebedi ya ezeli ebedi ya da bir şeyden meydana gelmesi veya bu ikisinin olması gerekirdi diyor. Ezeli olması mümkün değildir diyor varlığın. Parmenius Par- Par- Par- ezeli ebedidir diyor. Değil mi varlık için? Çünkü eğer öyle olsaydı başlangıcı olmaması gerekirdi. Başlangıcı olmayan şeyin ise sınırı yoktur. Sınırsız olan ise yeri yoktur. Pozisyon. Çünkü yeri olan bir şeyin dışında onu çevreleyen bir şeyin olması gerekir. Böyle bir şey ise sınırsız olamaz. Çünkü sınırlayan şey sınırlanan şeyden daha büyüktür. Oysa sınırsız olandan daha büyük bir şey olamaz o kendi kendini çevireleyemez çünkü o zaman çevreleyen veya sınırlayan şeyle çevrilen veya sınırlanan şeyin aynı olması gerekirdi o zaman var olan iki şeyin var olan şeyin iki şey olması gerekir ki bu saçmadır diğer iddia neydi şimdi varlığın ezeli olduğunu inkar ediyor yani var, bir var kabul edilecek bir varlığın hani tamam hani varlık var diyorsun o zaman ezeli olması gerekir ama ezeli olmadığını İddia ediyor şimdi. Ezeli olmasının mümkün olmadığını iddia ediyor şu anda. İkinci ihtimal neydi? Var olan bir şeyden meydana gelmiş olması gerekirdi. Ama diyor ki bu da bir şey mümkün olamaz. Çünkü o zaman onun kendisinden meydana gelen şeyin de var olan veya var olmayan olması gerekir ki bu ilk de saçmadır. Var olan hem ezeli hem de bir şeyden meydana gelmiş olamaz. Çünkü bunlar zıttır. O halde var olmayan mevcut değildir. Var olan bir olamaz parmaylasın söylediği gibi. Çünkü eğer var olan bir büyüklüğü var. Çünkü eğer varsa onun bir büyüklüğü vardır. Büyüklüğü olan ise sonsuza kadar bölünebilir. Hiç olmazsa bir uzunluk, genişlik ve derinliğe sahiptir. Var olan çok olamaz. Çünkü çok olan birlerin bir araya gelmesine meydana gelir. Eğer olan bir eğer bir olan yoksa çok olan da yoktur. Var olan var olanla var olmayanın karışımı da olamaz. Çünkü bu imkansızdır. Sonuç eğer Var olan yoksa hiçbir şey var
0: değildir. Şöyle diyebilir miyiz peki e, Gorgias'ın, e, Gorgias. ak- Gorgias'ın akıl yürütmesine? Varlığı var olarak addedenlerin kanıtlarını bir bir süzgeçten geçirerek hani varlık vardır, evet. neden vardır sorularının hepsini çürüterek varlık işte yoktur çünkü varlık vardır diyenlerin Argümanları şunlara şunlara dayanılır. Ben şunları şunları çürdüm. O dayalı olduklarının olmadığını evet. kanıtladım. Dolayısıyla varlık yoktur diyor.
1: Evet aynen öyle. Bir de diyor ki herhangi bir şey var olsa bile bunun bilinemeyeceği. Bu da aslında çok önemli. Ee, eğer zihnin kavramları gerçekler değilse gerçek düşünülemez. Çünkü eğer düşünülen şey beyaz ise düşünülen beyazdır. Eğer düşünülen şey var değilse o zaman var olmayan düşünülendir. Bir varlığın veya gerçekliğin düşünülmediği, düşünülemeyeceğini söylemek demektir. Şöyle bir şey, o diyor ki ben diyelim ki bir bardak düşünüyorum, benim zihnimde de bir bardak var olması gerekir ki onu kavrayabileyim demeye getiriyor. E Bu da mümkün değildir haliyle. O zaman ben bardağı olduğu gibi zihnimde oluşturamadığım için, yani Sadece kafa tası içerisinden bahsetmiyorum yani. Bir anlamda varlık bizim içimizde de, zihnimizde de, akıl dünyamızda da var olması gerekiyor. Hani şeydir, bir tane söz vardı. Eğer düşündüğümüz şeyler gerçek olsaydı, yani aklımızdaki şeyler, ateş bizi yakardı falan diyordu bir filozof. Böyle bir kavrayışa sahip olmadığımız için de hiçbir şeyin aslında bilinemeyeceğini iddia ediyor. Üçüncü tezde herhangi bir şeyin düşünülmesi veya bilinmesi mümkün olsa bile bu bilginin başkasına iletilemeyeceği düşüncesidir. Diyor ki var olan şeyler duyularla algılanan şeylerdir. Görmenin konusu görme ile kavrananlar. işitmenin konusu da işitme ile kavrananlar. Ve bunlar yani görme ve işitme birbirlerinin konularını kavramazlar. Sonuç duyu algılarının birbirlerine kapalı olduğudur. Yani ben gördüğüm bir şeyi sana, ben şimdi ikimiz, hatta çok iyi bir örnek. şu anda ikimiz Skype'tan konuşuyoruz. Ben şu anda işte masamdaki bardağı görüyorum. Sana bunu ben nasıl aktarabilirim? Anlatabilirim değil mi? Sadece. Yani, yani kamerayı göstermekte bir seçenek tabii ya. Yani anlatmaktan bahsediyoruz burada hı hı. tamam mı? Ben sana gördüğüm bardağı en fazla anlatabilirim. Yani anlatmaktan bahsediyoruz. Hı hı. Senin bunu benim kavradığım şekilde kavraman mümkün değil. Ben ne kadar iyi anlatırsam anlatayım.
0: Çünkü görmedim.
1: Çünkü görmedim. Bilmiyorsun. Benim hı hı. gördüğüm şeyi sen ancak görmek yöntemiyle kavrayabilirsin. Hı hı. Haliyle hiçbir şey yani duyduğum şeyleri de sen duymadığın sürece ben sana anlattığımda yine bilemeyeceksin. Yani şumullü, yani tam bir kavrayıştan bahsediyor burada Gorky yaz. Haliyle ins- insanlar bir şeyi Şimdi varlık yoktur, var olsa bile bilemeyiz diyor. Çünkü onun bilmek dediği şey tam böyle kapsamlı bir şekilde kavramaktır. Bunu zaten yapamıyoruz. Hani yaptık diyelim, birbirimize anlatamayız. O gerçek hakkında konuşamayız. Konuşuruz ama doğru aktaramayız.
0: Aynı şekilde algılayamayız öğrendiğimizin
1: Evet, aynı şekilde. O halde e, biz bize, biz birbirimize var olan şeyleri değil... Sadece dili iletiriz. İşte bundan dolayı da retorik önemli oluyor. Şimdi retorik önemli. Ee, niye? Çünkü biz gerçeği açığa kavuşturduğumuz, ortaya çıkardığımız dil ile ifade edebildiğimiz ölçüsünde bilebiliyoruz. Yani biz varlığımızdan soyutlanıp, varlığımızın dışına çıkıp, gerçeği olduğu gibi kavrama yetisine sahip değiliz. Ee, yine bardak örneğini verelim. Biz ikimiz birbirimize, yani ikim, benim sana bir şeyi gerçeği olduğu gibi aktarma, benim sana onu olabildiği ölçüde anlatmamla mümkün. Ve ben diline kadar iyi kullanırsam sana gerçeği en yakın şekilde o kadar iyi aktarabilirim. Aynı şekilde bir de şey vardı. Herkesin gerçekliği de kendineydi, bir de söz konusu. Ve bu görevliliği de Aktarabildiğimiz tek şey de dil.
0: Bu arada Gorgias'ın görevlilik hakkındaki, hakkındaki düşünceleri protagorasla paralel mi? Aynı mı?
1: Ee, bu şeyi e, görelilik hakkında Gorgias'tan e, pek bir şey bilmiyoruz ama e, yani özellikle onun söylediği herhangi bir konu hakkında bilgimiz yok ama e, onunla benzer bir çizgide olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Çünkü onun bu düşünceleri de birbirini destekler nitelikte yine. Evet. <Gülüyor> Yani Dados'u birbirine uyum sağlayabiliyoruz. yani Ben bile bu uyumu ortaya koyabiliyorsam hani sınırlı bilgimle benzer şekilde düşündüğünü söylemek herhalde yanlış olmaz. Veya ona itibar ettiğini düşünmek yanlış olmaz muhtemelen. Ee, ve böyle bir sonuca varıyor Gorgias. Bu de yine Parmenides nasıl akıl yürütmeyle varlığa vardıysa Gorgias da akıl yürütmeyle yokluğa
0: Var olmayana varıyor. Hani ne kadar ger- bir kişinin algıladığı gerçeği ne kadar ikinci kişi bilemezse de olabildiğince güzel aktararak hitabet yoluyla güzel gerçeğe o oranda yaklaştırır. Mı gerçek de diyorum? işte ger- gerçek
1: de şey işte. Gerçeği de biz yaratıyoruz aynı zamanda. Hı-hı. Yani Proto baktığımız zaman gerçeği de biz yaratıyoruz. ...bizim gerçek dediğimiz şeyi biz yaratıyoruz... No, ...Gorgaz'a göre gerçek diye bir şey yok... ...onu biz yaratıyoruz... ...ve haliyle... E, ...retorik de... ...en azından bizim kendi ifademizi... ...kendimizi ne kadar açıkça ...yani yarattığımız gerçek de olsa... ...onu doğru ifade edebilmek için de... ...retoriğe ihtiyaç duyuyoruz. Evet. E, bu konu hakkında biraz daha çok konuşmak istiyordum da... ...program bayağı uzadı... ...günümüz felsefesine de çok hakim değilim... ...o yüzden... Günümüzden çok örnekler verip şey yapamıyorum. Daha açık izahını yapamıyorum maalesef. Şeyde e, bu iki filozof yani Sofist, Gorgias ve Protagoras evet çok geleceğe ışık tutan, günümüzde itibar gören düşünceleri ön plan atıyorlar. Ortada herhangi bir gerçek ve bu gerçek hakkında herhangi bir bilgi mevcut olmadığı yönünde bu ontolojik ve epistemolojik tezler günümüz açısından bile e, haklı bir tutum olarak karşımıza çıkabiliyor rahatlıkla. Ee, yine Gorgias'ın varlık ve bilgi konusundaki bu nihilist tavrı bir nevi felsefeyi olumsuzlamak olarak da okunabilir. Çünkü ortada bir gerçek, ortada hiçbir şey yok. Olan şeyin de bir gerçekliğinden bahsedebiliyoruz, Hı-hı. bahsedemiyoruz. E, felsefenin tavrı da felsefede zaten gerçekliği ortaya çıkarmaya Hı-hı. adammış yani o dönemin filozofları Platon gerçekliği gerçeği doğuruyor. Sokates keza aynı şekilde ortaya çıkarmış olarak adamışlar. Ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Haliyle e, Portugoros'un ve Gorgias'ın tavırları da bir anlamda felsefenin işe yaramaz olduğu sonucuna yani yanlış olduğu sonucuna vardırıyor. Nitekim, e, Biz de bu
0: sonuca vardığımız için bu son podcastımızdı. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, <abi. gülüyor> Nitekim bu Sokates öncesi Yunan felsefesi de bu Gorgias'la beraber sona eriyor. Yani adam bitiriyor hakikaten de. Protagoras ve Gorgias da hakikaten bitiriyorlar felsefeyi. Yani gerçek anlamıyla bitiriyorlar felsefeyi. Yeni bir felsefe geleneği. Sokrates'te başlayan yeni bir gelenek başlıyor. Evet. Var mı bu ikisi arasında hakikaten sorun?
0: Yok ben sadece şey merak ediyorum. Ya bu, aslında Sofistleri konuşurken bunu sorabilirdik. Retoriği bir yöntem olarak kullanmaları sofistlerin, Protagoras'ın da Gorgias'ın da yine aynı şekilde hitabete önem vermeleri ve bunu aynı zamanda öğretmeleri Atinalılara. Bize Empedokles'i hatırlatıyor. Müthiş bir belagati vardı Empedokles'in. Hatta Aristoteles de onu retorik kavramının mucidi olarak Tanıtıyordu. Evet. E, sofistlerin kendisi kendileri Empedokles bir, onların bakış açısına göre bir bağ kuruyorlar mı ya da nasıl bir miras tevarüs etmişlerdir biliyor muyuz?
1: Zaten e, Gorgias Empedokles'in öğrencisi, retoriği ondan öğrenmiş. E, yani bu Gorgias ve Protagoras son dönem Doğa Filozofları ile aynı çağda yaşayan insanlar bunlar. Hı. Sokrates, Platon'la da aynı çağda yaşayan insanlar. Gerçi Gorgias, Platon'dan bayağı yaşlı. İşte bir şekilde şey yapmıyor, öğreniyor. Tabi bu retorik deyince yine bu Platon'un Gorgias diyaloğundan kaynaklanıyor muhtemelen bu da bir olumsuzluk atfedilir genelde.
0: Platon öyle yapıyorum.
1: Evet Yanlış bir düşünce bu. Çünkü bizim elimizde gerçekte olan şey aslında retorikten başka bir şey değildir. Yani akıl yürütme de aslında bir anlamda retorittir. Benim düşünceme göre. Niye böyle? Çünkü o da dille yapılan bir şey. Yine insan zihninin bir ürünü. Ve bir şeyleri açığa çıkarmak. Yani bizim ikimizin bir konuda uzlaşması. Yine az önceki bardak örneğini verelim. Bardak da gerçekten çok şey, sıkıcı bir örnek olmaya başladı. İkimiz herhangi bir konu hakkında uzlaşmaya çalışıyoruz. Değil mi? Anlaşmaya çalışıyoruz. Benim sana Anlatacağım şey senin anlaman benim onun ne kadar iyi açığa çıkardığımla mümkün değil mi? Ne kadar iyi açmam, ne kadar iyi anlatmamla mümkün. Ben ne kadar iyi anlatırsam sen o kadar iyi anlayabilirsin beni. Felsefenin de yaptığı birazcık budur. Felsefe biraz daha e, insan zihninden bağımsız kurallar olduğuna iddia eder işte mantık örneğinde olduğu gibi. Ama gerçekte yaptığı şey bir anlamda retürtittir. Yani söz aktarımı, söz söylemedir yani. O gerçeği açığa çıkarmaktır. Haliyle bizim insanlar arasındaki bütün ilişkimiz, bütün iletişimimiz ve bütün bilgimiz retorikten ibarettir. Şu anda mesela günümüzde etkili konuşma seminerleri, kursları falan veriliyor değil mi sağda solda? Bunların bunların birini iştirak etmişsindir eminim yani bir şekilde denk gelmişsindir yani. Söyledikleri sözler yanlış mıydı onların? O konferanslarda seminerlerde söyledikleri.
0: Ya şeyler aklımda kaldı. Vücut diliyle ilgili söyledikleri aklımda kaldı. Gayet de doğruydı onlar hatırladığım kadarıyla. Doğru şeyler
1: değil mi? <gülüyor> yani e, hatta bugün işte pazarlama kitaplarında olsun. Efendime söyleyeyim e, liderlik işte bu kişisel gelişim kitabı dediğimiz bu genel olarak kitaplarda olsun. Genel olarak doğru şeyler yazarlar onları. Çok formülize edilip materyalize ederler. Yani biraz şey sıkıcı bir yani e, e, Ideal, idealize edilmiş insana çok yakışmayan şeyler bunlar ama hani insanları böyle birer hayvan gibi görüp yani bir deney hayvanı gibi görüp böyle mesela işte aynalama tekniği olsun vesaire buna benzer teknikleri var onların işte seni dinleyen kullanıcıyı, dinleyiciyi etkilemek için çeşitli yöntemler önerirler yani Aşkın, insana pek yakışan şeyler, yakıştıramadığın şeyler bunlar ama gerçekten do- gerçek olan şeyler. Yani kendini doğru ifade etmen gerekiyor ve doğru e- ve ikna etmen gerekiyor karşındakini. Yani anlaşmanın, anlaşma dediğimiz şey de budur zaten. İnsanların birbirlerini ikna etmesidir. Gorgias da onun her şeyi retorik olarak yorumlamış ve retoriğin aslında hakikat olduğunu. Çünkü hakikati biz yaratıyorduk protokolese göre. Ve yarattığımız hakikat de insanların birbirlerini ikna etmesi üzerinde. Platon'un yaptığı şey de bizi ikna etmekte. Aristoteles'in yaptığı şey de bizi ikna etmekte.
0: Yani burada Platon'un e, retoriği sorgulaması ona kötü bir anlam biçmesi de beni düşünmeye sevk etti açıkçası. Şimdi e, Sokrates karşısında birisiyle ta- tartışırken bilmiyormuş gibi davranılmış. Evet. Bilmez o. Yine, yine biz de bunu Platon'dan öğreniyoruz. Bilmiyormuş gibi davranıyor. Sonra A, tam anlamadım diyor. Şunu açar mısın? Şeklinde sorular soruyor. Ve e, sorular sorarak... bilmiyor, Bilmeyen birisiymiş gibi sorular sorarak... ...karşısındakinin argümanındaki zayıflıkların... ...yine karşısındakinin farkına varmasını sağlıyor. Hatta sırf evet. bu yüzden Kierkegaard'ta Sokrates'i... ironin kurucusu olarak iddia ediyor. Çünkü söylediğin tam aksine davranıyor. Ya da bilmiyormuş gibi davrandığı için işte... Ama işte bu da bir retorik olmuyor mu sonuçta? Bu da bir ko- yöntem Tabii tarzı değil retorik. mi? Tabii evet. ki Tabii ki retorik. Yani
1: e, yani diyorum ya daha önceki programımızda da konuştuk. Yani sofistlerle filozofları ayıran gerçek bir şey yok ortada. Hı-hı. İkisi de sofist veya ikisi de filozof grubun yani. Birisi mantık diyor, akıl yürütme diyor. Bir tanesi retorik diyor. İkisi de aynı şeyi yapıyor aslında. O da bir çeşit retorik. Hı-hı. Bu söylediğim şey biraz İddialı bir şey onu söyleyeyim yani. Hani bugün bir felsef hocasına retorikle mantık aynı şeyimdir diye sorarsa veya aynı şey olduğunu iddia edersen seni kovalar yani.
0: Yani <gülüyor> burada burada benden duyduğunda dışarıda şunu şunu söyleyeyim Vay efendim ben podcast'te dinlemiştim. Filozofun yolunda bana böyle söylemişlerdi demek yani, yok o zaman.
1: <gülüyor> ben bilmedim. <gülüyor> yani bu yani şu yaptığımız programdan çok daha geniş bir izah isteyen bir şey, bir unsur. Onu söylemem lazım. Yani bu direkt olduğu gibi kabul etmemiz gereken bir şey değil yani. İkisini de çok iyi kavrayıp ikisini çok iyi anladıktan sonra ortak noktaları yani en azından birbirlerine benziyor, benziyor olduklarını falan söyledikten sonra da ben olduğunu düşünüyorum. Hani ben bu sonuca vardım. Benim kişisel iddia bu. Niye böyle? Çünkü mantık dediğimiz şey de insanların uydurduğu bir şey nihayetinde. Yani ee, hakikat dediğimiz şeyde yine protokorasın söylediğine göre. E ben... Yani filozoflarla sofistler tarafını tutmam yedikirse ben sofistlerin tarafını tutuyorum yani açıkçası. Zaman da gösterdi zaten onların haklı olduğunu birçok konuda. Bir sonraki programımızda da birkaç tane daha sofisten bahsedeceğiz. Hmm. Onların da yine günümüze ışık tutan düşüncelerinden bahsedeceğiz. O zaman diyelim ve sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın diyelim. Kendinize Hoş, bakın
0: hoşça Hoşçakalın.